0: hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast
1: So da sind wir wieder also vom Kaiser Friedrich das Wetter ist heute noch schön wahrscheinlich einer der letzten Oktobertage würde ich mal denken Ich sitze hier wie immer nicht alleine sondern mir gegenüber sitzt Maja Tegler hallo Frau Tegler
0: Guten Tag, Frau Helwig.
1: Wir überlassen lassen ja immer unseren Gästen, sich selbst kurz vorzustellen. Würden Sie das mal übernehmen? Ja,
0: Gerne. Ich bin Maja Tegeler, noch 47 Jahre jung.
1: Wann werden Sie denn 48? Im, Im Dezember. Ach so.
0: Ähm, seit 2019 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft für die Linksfraktion. Und gleichzeitig seit anderthalb Jahren Mitglied im Parteivorstand der Linken.
1: Genau. Sie sind ähm, in Bremen geboren, in Bremen Nord. Sie haben in Hamburg studiert. Ich habe gelesen, Geschichte und Lateinamerika. Kann man das nennen? Gibt es einen Fachnamen? So Lateinamerika oder Das nennt heißt sich das?
0: offiziell Lateinamerika-Studien.
1: Ah ja, Lateinamerika-Studien. Sie waren Redaktionsassistent. Vielleicht kann man das gleich sagen. Sie haben eine Geschlechtsumwandlung. Angleichung. Angleichung, Entschuldigung, eine das Geschlechtsangleichung. Gut. Das ist nicht. Das müssen Sie mir nachsehen, hoffe ich, und die Zuhörer gut. auch. Geschlechtsangleichung. Das war aber viel später. Da waren Sie noch Henning. Ja. Henning ähm, Tegler als Redaktionsassistent beim Fernsehen. Bei welchem Fernsehen?
0: Äh, aktuell, also Tagesschau, ah, ja. Nachrichtenbereich. Spannend, oder? Ja, das war sehr spannend.
1: Haben Sie das lange gemacht?
0: Das habe ich so drei, vier Jahre gemacht, und das war. Insbesondere deshalb so spannend, weil das mitten in die Zeit des 11. September 2001 so. fiel und ah ja. da natürlich Ausnahmezustand, auch beim Nachrichtenbereich.
1: Das heißt, Sie sind da, haben da lange gearbeitet mit Schweißperlen auf der Stirn, also weil, weil das ja. so ah ja, stressige, sehr stressige Zeit sozusagen.
0: Aber auch sehr spannend, tatsächlich.
1: Ja. Ähm, und dann sind Sie wieder nach Bremen zurückgekommen, aus familiären Gründen, mhm. in, haben in Bremen-Nord gewohnt, wieder wahrscheinlich im Elternhaus, schätze ich mal, oder in der Nähe?
0: Zunächst, ja, genau, und dann in der Nähe. Und
1: jetzt sind Sie Neustädterin?
0: Jetzt bin ich seit anderthalb Jahren Neustädterin, genau. genau.
1: Sie sind ähm, im Bundesvorstand, mhm. ähm, Sie sind Mitglied im CSD-Verein, also Christopher Street Day-Verein. Ich wusste gar nicht, dass es in Bremen gibt. Wie viele Mitglieder hat er? denn? Der ist nicht so groß, oder?
0: Nee, die Mitgliedschaft bewegt sich so im Bereich 60, 70 Leute. Ah ja, das ist doch schon ganz schön viel. Plus Bremerhaven.
1: Sie sind im Bündnis für mehr Personal an den Krankenhäusern oder so ähnlich heißt das?
0: Ja, wo man sagen muss, dass dieses Bündnis gerade so ein bisschen... Schwächelt? Schwächelt, also... Obwohl beziehungsweise es ist, sich auf neue Füße stellt.
1: Ja, weil das wäre ja dringender als denn je, ne?
0: Genau, es gibt schon noch Aktionen mhm. und auch Themen, aber... Mittlerweile in einer etwas anderen Bündnisstruktur.
1: Da fällt mir gerade die Frage ein. Ich war ziemlich baff, dass Herr Lauterbach auf die Idee kommt, dass es genug Pflegepersonal gibt, es ist nur falsch verteilt. Was sagen Sie dazu?
0: Das ist absurd. Also es gibt seriöse Berechnungen, dass bundesweit im sechsstelligen Bereich Pflegepersonal fehlt. Das sagen eigentlich auch alle. Insbesondere hier in Bremen, die Arbeitnehmerkammer ist da ja sehr aktiv, hat gerade genau deshalb irgendwie ein Konzept vorgelegt, wie man dem so ein bisschen her wird. Also das ist wirklich, diese Annahme ist Quatsch.
1: Komisch, ne? Sie kam auch so aus dem Nichts, als ob Herr Lauterbach jetzt natürlich viel mit Corona zu tun hatte, aber dass wenn wirklich jahrelang darüber berichtet wird, wie schlecht in der Pflege, wie schlecht Personal, wie schwierig Personal ja. zu finden ist und dann plötzlich sagt einer, es ist genug, nur schlecht verteilt, also es hat mich sehr gewundert.
0: Eigentlich weiß er ja das auch besser, vermute ich.
1: Was, was steckt denn dahinter? Sie sind ja Politikerin, erklären Sie mir das. Ich
0: kann mir vorstellen, dahinter, ich bin im, auf der Ebene nicht so nah dran, aber ich kann mir vorstellen, dass dahinter steckt wirklich die Schwierigkeit, wie man Personal entweder wieder zurückgewinnt oder neu für diesen Beruf begeistert, weil die Arbeitsbedingungen halt echt wirklich auch nicht gut sind. Mhm. So, Aber gerade da, finde ich, können wir auch von Expertise der Arbeitnehmerkammer und ähnlicher Kreise lernen, die da wirklich jetzt auch vorgelegt haben. Das wird hier in Bremen auch nochmal spannend. Mhm. Weil ja auch hier haben wir das Problem, ja.
1: Naja, und jetzt steht diese große Umstrukturierung bevor, ne? da weiß ja. man ja auch nicht, was das bringt. Auf jeden Fall deswegen, ich habe mir schon gedacht, dass Sie sagen, hä, aber ich habe mich so gewundert, weil das so aus der wie Kai aus der Kiste kommt. Das hatte ich wirklich noch nicht gelesen in letzter Zeit. das, ja, das
0: ist auch absurd. Also, mhm.
1: Ja, er hat ja auch gleich so viel Prügel kassiert sozusagen, also verbal natürlich nur. Genau, ähm, Sie, ähm, vielleicht können wir ja anfangen ähm, bei, ähm, was Sie in der Linkspartei machen. Sie sind äh, Sprecherin für queere Angelegenheiten, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, für Frauen äh, und für... Weiß ich gar nicht, Frieden, auf jeden Fall Frieden, äh, 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 Sie Friedens, äh, sind Friedenspolitik. Gibt es das überhaupt? Ist jedenfalls auch Sprecherin Ant
0: für Anti -Militarismus nennen Antimilitarismus nennen wir das. Antimilitarismus,
1: genau. genau. Ist ja auch ein großes Thema. Da leiden Sie im Moment aber ganz doll, oder?
0: Das ist in Bremen eh ein Thema, wo man schwer Dinge anschieben kann. Also es gibt schon Diskussionspunkte, jetzt mal über die großen Fragen, Krieg und Frieden hinaus die, glaube ich, auch von dem Landesparlament... Ich meine, wir haben darüber diskutiert ja und haben da auch eine klare Haltung, auch übrigens wir als Linke inzwischen, glücklicherweise. Sie ähm, meinen
1: zum, zum, äh, zum Thema Waffenlieferung an die Ukraine? Zum Thema
0: Waffenlieferung, zum Thema Sanktionen und natürlich auch ein bisschen zum Thema, wie entwickelt man eigentlich ein Verhältnis zu Russland. Das war auch bei uns natürlich lange Jahre etwas schwierig und ich finde unkritisch oder nicht ausreichend hm. kritisch, aber das Problem ne? genau, gibt es in anderen Parteien ja auch, die ja, SPD ja. hat eine ähnliche Gemengelage ja, ja, so dann gibt es aber darunter natürlich auch noch kleinere Themen Aber wie
1: stehen Sie denn zu den Waffenlieferungen an die Ukraine? Sie persönlich? Ich
0: bin mittlerweile, nein, ich bin eigentlich schon von Anfang an, seit Beginn dieses Angriffs auf dem Standpunkt dass alle Waffenlieferungen die helfen dass die Ukraine sich gegen die Angriffe verteidigen kann, wirklich auch legitim sind. Und mm. dass wir nicht sagen können, wir lehnen das ab, mm. wird das nie irgendwie offensiv befördern. Und ich bin völlig raus, wenn es um Forderungen geht, denen auch schwere Kriegswaffen Sie oder Angriffswaffen zu, zu, ja, ja. zu liefern, das nicht. Aber alles andere finde ich legitim. Zur Verteidigung. Ja, genau. Mm.
1: Allerdings gibt es da ja auch, es gab ja einen Brief von einigen Intellektuellen, mit Alice Schwarzer meine ich, Juli die gesagt haben, dass, dass man doch sozusagen die Waffen der Diplomatie eher einsetzen sollte als andere. Irgendwie ist da ja auch was dran. Ne?
0: Das eine schließt das andere ja nicht aus.
1: Aber da passiert wenig, ne? Auf, mit, auf der Ebene der Diplomatie hat man das Gefühl, werden alle, alle na, äh, Verbindungen gekappt. Ich glaube, manchmal liest man, Herr Scholz hat mit Herrn, äh, mit Herrn Putin telefoniert, da denke ich auch immer, was erwarte ich von solchen Telefonaten? Naja,
0: das ist ja das Problem. Also Bemühungen sehe ich schon, aber Gesprächsbereitschaft auf russischer Seite geht ja gegen Null. Insofern kann das nur Hand in Hand gehen irgendwie und kann ich sagen, man beschränkt sich jetzt auf Diplomatie und lässt dieses Land vollkommen im Stich und sieht tatenlos zu, wie es jetzt schon und Asche gelegt wird. Das geht einfach nicht. Mhm.
1: Obwohl, wenn ich Herr ja Selensky wäre, das ist auch eine schwere Bürde, ne? zu überlegen, wenn wir jetzt und wenn wir aufgeben würden, dann würden Menschenleben gerettet. Was Welche Interessen sind da?
0: Ja, was übrigens die Frage ist, ne? Ja. Also kurzzeitig wahrscheinlich schon. Aber wie die Entwicklung dann weiterginge in einem besetzten Land, ist halt auch nochmal die Frage. Das ist leicht gesagt, dass dann Menschenleben gerettet würden. Sie würden,
1: Herrn Sie würden Putin mehr zutrauen, also Massenerschießungen und weiß ich nicht, was da auch immer mit einhergehen könnte?
0: Also ich würde Putin zutrauen, dass er ja, und seine Herrschaftsklicke in dem Land dann genauso mit Oppositionellen umgeht, wie es auch im eigenen Land mm. tut. Und das verheißt halt nichts Gutes. Mm. Ja. Bekanntlich.
1: Auf jeden Fall jemand, der sehr friedensbewegt ist, der leidet natürlich unter diesem Krieg. Also jeder leidet ja. unter diesem Krieg, würde ich sagen. Aber ähm, haben, Sie, haben Sie da Ihre Position geräumt sozusagen? Nee, ich hatte, diesen, ich ah, hatte ja.
0: diesen kritischen Blick auf Russland schon immer. Ah, ja. mhm. also Oder sagen wir mal schon lange. Einfach auch... Wegen eben der klaren Sicht auf die Opposition in Russland, die ja sehr stark auch Frauen bewegt ist mhm. und Ach, das, ja. den Umgang und so damit, und so weiter beispielsweise, genau. Ja.
2: Mhm.
0: Auch wegen so extremen Ausläufern wie Tschetschenien, mhm. wo Putin halt auch schweigt mhm. und wo so bekanntlich ja, brutalst, wenn ich sage, wenn ich zu so sagen mörderisch mit Homosexuellen umgegangen mhm. wird irgendwie. Wegen solcher Punkte habe ich schon lange einen kritischen Blick auf Russland. Allerdings konnte ich mir, wie so viele, nicht vorstellen, dass es zu diesem Angriffskrieg kommt.
2: Hm.
1: Das heißt, Sie haben nie, Sie haben nie äh, eindeutig dezidiert gesagt, Waffenlieferungen aus Deutschland da darf es nicht geben. Ich meine, hat es ja auch immer gegeben, muss man ja auch sagen, aber nicht in kriegerische Konflikte.
0: Naja, wir hatten ähnliche Debatten, was Waffenlieferungen angeht, als es um die Angriffe auf Rojava ging in hm. Nordsyrien. Auch da haben wir uns als Linke nicht, klar, äh, nicht, uns, uns nicht leicht gemacht, irgendwie auch da gab es unterschiedliche Herangehensweisen, aber auch da habe ich zu denen gehört, die gesagt haben, irgendwie, wir müssen schon gucken, dass wir diese Leute verteidigungsfähig halten und sie nicht im Stich lassen. Mhm. Da ging es nicht um einen Angriff von einem Land auf das andere und dennoch... Finde ich das ein bisschen vergleichbar.
1: Aber es ist ja auch richtig, wenn man ringt, oder? Ja, Also total. bei entscheidenden moralischen, auch moralischen Fragen, finde ich, ist es eigentlich gut, wenn man ringt.
0: Genau, in einem gewissen Korridor, finde ich wo ich mittlerweile überhaupt kein Verständnis mehr habe. und das ist sage ich, Frau
1: Wagenknecht.
0: Genau, also da habe ich überhaupt kein Verständnis für. In ganz vielen Fragen nicht, aber auch in der nicht.
2: Mhm. Weil
0: die gehört zu einer verschwindenden Minderheit bei uns in der Partei, aber einer lauten Minderheit, die es immer noch nicht auf die Reihe kriegt, auch mal ein ausreichend kritisches Verhältnis zu mhm. Russland und den Verhältnissen dort zu entwickeln.
1: Ärgert Sie das, dass die auch so viel Medienpräsenz bekommt?
0: Ja, das ärgert mich tatsächlich. Ich kann mir natürlich erklären, warum sie die bekommt. Warum? Weil das ist für Medien ja auch reiz, reizvoll unter Krawallgesichtspunkten oder weil unter... Weil so sie eine Provokateurin ja, ist? Ne? Ja. ja, ja. Das schon. Und weil sie natürlich dezidiert auch eine lange Geschichte innerhalb der Linken hat und auch für eine bestimmte wirtschaftspolitische Ausrichtung, mit der sie sich natürlich einen Namen gemacht hat. Naja, und, aber es ärgert mich, ja.
1: Ja, und sie liebt die Provokation, kann man ja auch sagen, mit ja. ihrem Buch zum Beispiel. Und ich weiß gar nicht, ich will jetzt nichts unterstellen, ich kenne Frau nicht aber wenn man ein Buch schreibt, dann will man auch Geld damit verdienen. Natürlich. Das ist auch legitim, muss man sagen. Ja. Aber natürlich weiß sie, wie man Medien benutzt. Oder wir lassen uns benutzen. Und sie weiß auch, wie man sie benutzt, sozusagen. Ne?
0: Natürlich. Aber ja, ich denke sehr.
1: mal an Kevin Kühner, der gesagt hat, man soll BMW verstaatlichen. Und ich sage immer, Kevin Kühners Karriere ist maßgeblich auf diese Provokation zurückzuführen Vor hatte ich von Herrn Kühnert noch nie was gehört. Was ich weiß wie es Ihnen ging?
0: Das kann wohl sein. Ich habe schon vorher von ihm auch was gehört, aber das kann sein, dass es einen Schub gegeben hat. Ja.
1: Und er wusste, glaube ich, auch ganz genau, was er getan hat, weil BMW wird natürlich nie verstaatlicht werden. Ich weiß gar nicht, die Linken wollen die das? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nicht Verstaatlichung, zumindest.
0: Verstaatlichung von Automobilindustrie steht jetzt nicht vorne an, um ehrlich zu sein, nein. Genau.
1: Ähm, Sie sind natürlich, haben jetzt wieder mehr, ähm, wurde häufiger, oh, hier kommt gerade Schulklasse vorbei.
2: Ist ja auch nett.
0: Ist doch relativ ruhig
2: für
1: ne, für das Alter. Ja. Ich
0: würde auch sagen, also mit uns wäre das damals nicht so gewittet gelaufen.
1: Ja. Sie waren wegen eines Überfalls auf eine Transfrau in Bremen, haben Sie häufiger in letzter Zeit Stellung genommen. Wie ist das eigentlich? Also wenn man das liest, man denkt immer, das ist, sowas gibt es auf alle möglichen Minderheiten, gibt es leider, dass, dass die Zielscheibe werden von irgendwas, aber da, damit hätte man jetzt nicht gerechnet, im doch, würde ich jetzt mal, relativ liberalen Bremen, oder? Ist also, Bremen gar nicht so liberal, wie wir immer tun?
0: Doch, Bremen ist in der Breite schon sehr liberal und weltoffen. Das zeigt sich auch daran, dass diese Angriffe oder auch dieser Angriff, so schlimm er ist, sich jetzt nicht häufen. Also wir hören jetzt nicht dauernd von solchen Angriffen. Was mich eher schockiert hat, es gab auch vorher schon das eine oder andere Mal Angriffe, auch nach dem, am Tag des CSDs dieses Jahr. Mhm. Ähm, das Ausmaß hat mich schockiert, dass da Dieke. so viele... Mhm.
1: So viele kind also Jugendliche, so viele waren, dass das ja. eine Gruppe war. Ah, ja, genau. mhm.
0: Und wie jung die waren. Ja, ja, das Also stimmt. wir sind ja von 12, 13-Jährigen. Unglaublich. Das, das hat mich schockiert ja. und uns alle auch. Und alle da müssen wir auch nochmal nachlegen, auch als Politik übrigens.
1: Das finde ich auch, da spielt es aber, glaube ich, gar keine Rolle, wen Sie angegriffen haben, sondern dass eine Gruppe von Minderjährigen oder mit Minderjährigen in der Straßenbahn zu der uhrzeit unterwegs ist das hat mich auch ge gewundert das tut einem ja auch leid um die kinder die dann offensichtlich keine also ich spekuliere jetzt aber womöglich zu hause keine richtige betreuung haben oder so ne? Ja,
0: ah, bei der frage wie wir nachlegen und wie wir reagieren und was wir auch vorschlagen spielt natürlich schon eine rolle wer da angegriffen wurde und warum ja diese frau wurde ja nicht zufällig irgendwie als scheiß beschimpft in mhm. der straßenbahn das zeigt mir und allen, mit denen ich gerade drüber rede, dass wir da durchaus auch im Bereich Sensibilisierung für, für ihre Menschen hier in Bremen, ja. gerade bei den Jüngeren, nochmal nachlegen. Also Meinen Schul Sie, bei
1: den Jüngeren ist das wirklich nötig?
0: Nein, ich glaube, bei den Jüngeren ist es deshalb wichtig, weil da noch die, eher die Chance besteht, eine Grundlage zu bilden und ein Grundverständnis. Deswegen halten wir Schulaufklärung, aber auch soziale Arbeit und Freizeits und so weiter dafür
1: Spielt da eigentlich der, die Einladungsgeschichte eine Rolle? Da wird, das wird ja ein bisschen totgeschwiegen. Ne? Dabei muss man ja das verstehen, das ist ja gar nicht böse gemeint. Aus gewissen Kulturkreisen, aus denen man kommen kann, hat man sich ganz anders mit dem Thema beschäftigt, als wenn man in Deutschland groß geworden ist. Ne?
0: Die Diskussion muss man, glaube ich, ehrlich fühlen. Für die konkreten Personen, die da betroffen sind, spielt ihre Migrationsgeschichte und ihr Werdegang natürlich eine Rolle. Mhm. So, aber meiner Erfahrung nach wäre es totaler Quatsch, dass auf. Ähm, Menschen mit Migrationshintergrund zu verengen. Das ist auch nicht meine Erfahrung. Also, Angriffe oder auch Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, wie auch Frauenfeindlichkeit mm. übrigens, kommen aus allen gesellschaftlichen mm. Kreisen und spielen in allen gesellschaftlichen Kreisen eine Rolle. Ich mm. glaube nicht, dass das da stärker ist. Nee. Aber bei den einzelnen Fällen muss man das natürlich schon berücksichtigen und sich auch ehrlich machen.
1: Na, ich dachte, das wäre deswegen, weil queere oder homosexuelle Menschen haben sie in manchen Ländern ja auch, da steht das ja noch unter Strafe. Ne? Und wer aus diesem Land hierher kommt, kann damit eine natürlich dann auch größere Schwierigkeiten haben. Ne?
0: Gut, aber auch das sind ja ganz unterschiedliche Länder. Das sind Auf ja beileibe nicht nur Länder mit muslimischem nee, Hintergrund. Da, da reden wir von Brasilien, da reden wir auch von den USA übrigens. Ja. Ganz massiv. Da reden wir, was Frauenfeindlichkeit angeht, von Polen in den letzten Jahren. Ja. USA, das, das
1: wusste ich gar nicht.
0: USA verschärft Aber nicht gesetzt...
1: Verschärft Gesetze? Ja,
0: verschärft Abtreibungsgesetze, verschärft auch Gesetze, was geschlechtliche Vielfalt angeht. Aha. Das ist schon auch in den USA ein sehr umkämpftes Feld gerade. Verstehe. Da geht es dann halt auch um Religion, aber eben nicht um den Islam. Ja, ja, das stimmt. Um
1: es kommt wahrscheinlich auf die Staaten an, ne? in welchen hm. das ist. Ja. Denke ich mal. Ähm, vielleicht. Hm? Alles gut bei uns, vielen Dank. Und Erleben Sie denn in Anfeindungen, werden Sie, kum, also kum, na, Sie sind ja Sie wahrscheinlich sehr sensibilit für Blicke und sowas. Ja. Wie ist das?
0: Also blöde Sprüche schon ab und zu. Wirklich harte Anfeindungen, jetzt schon relativ lange nicht mehr. Das letzte Mal kurz vor meiner Wahl in die Bürgerschaft, wo ich halt tatsächlich auch körperlich angegriffen wurde, in Fegesack. Oh hm, in Bremen? In Fegesack, ja. Ah ja, in Fegesack. So aber seitdem eigentlich nicht mehr.
1: Die blöde Sprüche, was sagen, was sagen Leute? Das ist wie, ja, was, was sagen die Leute zu mir? Ach, das geht
0: von, das geht von bis, das geht von ähm, absichtlichen Missgendern, also dass Leute mich, obwohl sie es genau wissen, immer noch als Mann anreden ah, ja. oder einstufen. Das geht von besonders kritische Situationen sind immer der Gang zur Toilette in Kneipen beispielsweise sowas. Ja, genau. So, das sind auch Sachen, die nicht gut sind, nee. die auch natürlich einen mitnehmen, aber das ist ja da überhaupt nicht vergleichbar mit körperlicher Aggressivität. Nee, natürlich nicht. Aber da bin ich ja auch in einer anderen Situation als eine Person, die irgendwie alleine unterwegs ist, ständig. Und deutlich gefährdet ist.
1: Aber wie, 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 wie ertragen Sie das? Schon allein diese Blicke, das ist doch extrem anstrengend oder nicht. Also ich kann das nur bewundern, ich das auszuhalten. Geht auch
0: unterschiedlich mit oben. Um. Ich bin ja selten in solchen Situationen dann alleine, meistens ignoriere ich es dann einfach. Mhm. Manchmal konfrontiere ich die Leute auch direkt und versuche da ein Gespräch. Das kommt tatsächlich auf die Situation an.
1: Mhm. Aber Sie haben gelernt, es bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig, aber trotzdem, es erfordert schon sehr viel Willensstärke oder, über, ich weiß ja. gar nicht, wie man das nennen soll, oder Positivismus auch, ne?
0: Ja, klar. Aber gut, den braucht man eh in ganz vielen Lebenslagen, nicht nur in dieser.
1: Ja, in der Politik braucht man ihn ganz bestimmt auch. Ja. Sie haben, ich, ich habe gelesen, eine Kollegin von mir hat ein längeres Porträt über Sie geschrieben, da ging es auch um Ihre Geschlechts Angleichung, jetzt habe ich es aber richtig gemacht, ja. genau, das war, wann war das, 2018 oder 20?
0: Das muss kurz vor der letzten Wahl gewesen sein, 2019. also 2018 oder 19 Genau. Ja.
1: Diese Operation ist nicht ungefährlich. Wie das ist
0: zwei Operationen. Zwei genau, sogar. Mhm.
1: Wie, da, wo geht man da hin? Also erstmal muss man, vielleicht erklären Sie noch mal kurz, dass, man geht ja nicht irgendwo hin und sagt, übrigens äh, habe ich festgestellt, ich bin keine Frau, ich bin kein Mann, jetzt mach mal. So nee, genau, das, im hat Gegenteil. das
0: hat einen gewissen Vorlauf. Das dauert mein relativ
1: lange sogar, ne?
0: Je nachdem, mhm. wie gut die medizinische Versorgung ist. Bei mir war es so, dass es zu der Zeit noch einen sehr gut qualifizierten und langjährig tätigen Arzt hier in Bremen gab, der eigentlich fast alle transgeschlechtlichen Personen hier in Bremen betreut hat.
1: Also ein Experte, richtig? Das ist ein mhm. Experte
0: tatsächlich, der von Haus aus Gynäkologe, also ja. Frauenarzt ist, mhm. dann aber eine psychotherapeutische Fortbildung gemacht hat und sich auf das Thema spezialisiert hat. Das ist hat. schon
1: toll. Gibt den noch?
0: Der ist in Rente gegangen, ah, ja. Anfang letzten Jahres leider.
2: Ja.
0: Der war aber, ich glaube, 30 Jahre in dem Bereich tätig. So, das sind dann so zwei Jahre ungefähr Beratungszeit, Gespräche, tatsächlich auch dann irgendwann äh, medizinische Vorbereitung so einer Operation, also Hormonvergabe hm. und so weiter und so fort. Wie, wie
1: ist das, wenn man Hormone bekommt? Ist das irgendwie unangenehm? Wird einem das schlecht? Oder? Nee, gar nicht. Ah ja, das kann man ganz gut vertragen.
0: Gar nicht, ja, mhm. das verträgt man normalerweise ganz gut, wenn man nicht irgendwie starke Vorerkrankungen an Niere oder so hat. Aber eigentlich ist das unproblematisch. Also man
1: merkt das sonst im Alltag eigentlich nicht, außer dass man sich körperlich natürlich verändert Ja, hat. genau. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich toll, ne? Man sehnt sich ja danach, dann ist das ja eine ganz positive Phase, oder?
0: Ja, das schon. Also mhm. es ist natürlich schon belastend für viele für mich war es jetzt nicht so belastend, aber für viele, diese lange Wartezeit. Äh, wir reden natürlich von Personen, die sich falsch in ihrem eigenen Körper fühlen. Von Ewigkeiten. Falsch ja. wir mal, ja,
1: ja. Uns gar nicht erwarten können, endlich. Ja, genau.
0: Ja. Und da ist so diese relativ lange Zeit natürlich schon immer mal belastend. Kommt man da ja.
1: eigentlich auch ins Wanken und denkt, oh, dieser ganze Stress, Ich will also nicht ins Wanken, dass man es weiß, sondern dass man diesem Stress versucht, einfach zu entgehen und sich da rauszuziehen und zu sagen, ich lasse es, wie es ich bleibe, wie ich bin.
0: Also wenn man sich einmal auf den Weg gemacht hat, die allermeisten nicht. Es ah ja. gibt natürlich immer mal für einzelne Menschen, die auch Zweifel dann haben.
1: ist ja ganz normal.
0: Gerade am Anfang und gerade mhm. bei jüngeren Menschen. Aber in der Regel...
1: Aber das soll nicht. ja auch so sein. Ne? Man muss sich schon sehr, sehr sicher sein, bevor man so einen großen Eingriff auch über sich ergehen lässt. Ne? Der ist ja auch irreversi irreversibel. <lacht> ja. ja,
0: das schon. Wobei ich auch sage, die... Leute sind sich in der Regel auch sehr, sehr sicher darüber schon zu beginnen, dieser Entscheidung. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir gerade alle darum streiten, dass die Praxis und die Gesetzeslage da verändert wird. Stichwort Selbstbestimmungsgesetz, ah, ja. genau. Mhm. Dass wir auch nicht mehr abhängig sind davon, dass ÄrztInnen das über den langen Zeitraum begutachten, sondern dass wir da wirklich auch vorankommen. Und, äh
1: Aber meinen Sie nicht, dass es eine Begutachtung geben muss, damit nicht jemand irgendwann einen Schritt unternimmt, den er hinterher bereuen könnte? Und dass dazu ist es wirklich, wenn es kein medizinischer Eingriff wäre, würde man sagen, ja gut, viele Menschen lassen sich heiraten, lassen sich scheiden. Ich glaube, dass
0: Arztgespräche da Sinn machen. Ich glaube, dass dieser Begutachtungszwang nicht unbedingt nötig ist. Weil, wie gesagt, die meisten Leute machen sich da auf den Weg. Und auch bei anderen medizinischen Behandlungen ist es ja so, dass ÄrztInnen, wenn sie den Eindruck haben, Patient oder Patientin XY will da in eine Richtung gehen, also in eine Behandlung gehen, die ihm oder ihr nicht gut tut, da ja auch von abraten. Hm. Also es wäre ja nicht so, dass da irgendjemand leichtfertig durchgeht, hm. sondern es wäre halt einfach ein bisschen mehr... Mitbestimmung der PatientInnen und auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung. Hm. Was Ärzte und Ärztinnen ja auch wollen.
1: Na, ich glaube, es gibt Leute, die sich so wundern, dass das Thema, dass man sich keinem Geschlecht mehr zuordnet, plötzlich so ein riesiges Gewicht bekommt und sich nicht vorstellen kann, als ob es so im Trend läge. Und das finde ich, kann man ja sagen. Junge Leute, vielleicht weil es vorher gar nicht die Wahl gab, sagen, ich sage nicht mehr, was ich. also ich will gar nicht mehr drüber reden, ich mache mit diesen binären... Ich habe damit nichts mehr zu tun. Und dass man sich da schon Gedanken macht, eigentlich kann es einem ja vollkommen wurscht sein. Also mir ist es egal eigentlich, wer mir gegenüber sitzt. Aber dass man sich, dass man, dass man sich darüber wundern kann, das, kann man, das ist wie mit anderen Erscheinungen, dass plötzlich sehr viele Menschen, ich will denen das nicht absprechen, aber Laktoseempfindlichkeiten haben oder so. Dass man Verstehen Sie, dass man da irritiert sein kann? Ja,
0: aber ich glaube, das ist einfach eine Konsequenz aus Enttabuisierung. Also die Gesellschaft ist insgesamt offener für das Thema geworden. Und dann trauen sich halt auch mehr Leute darüber zu reden.
1: Meinen Sie, es gibt wirklich so viele Menschen, die, nicht, die sich nicht einordnen lassen wollen?
0: Naja, es sind ja, wir reden da ja nicht von so super vielen Menschen. Wir reden da, ja, Schätzung zufolge, vielleicht von... 0,1 Prozent der, der Bevölkerung maximal. Ja, ja das ist, das ist
1: nochmal ein anderer Schritt, glaube ich. Aber es gibt ja, glaube ich, doch schon mehr junge Leute, die sagen, ich, ähm, ich bin weder Mann noch Frau, ich bin... Ich weiß gar nicht, was... ich bin. Nicht ich lass, genau, ich lasse mich da einfach auch nicht einordnen. Ich bin... Ja, genau. Ja,
0: genau, das gibt es auch. Die allermeisten von denen machen das dann ja auch auf eine Art und Weise, dass das keine medizinische Behandlung genau. und so weiter einfordert klar, das gibt es auch, aber auch da reden wir von uns. Ja? Sehr wenigen Menschen, aber mehr Menschen als früher, ja. Ja, ja das stimmt. Genau.
1: Ich kann das äh, nicht beurteilen, ich habe äh, da nicht so viele Kontakte wie Sie wahrscheinlich, aber das, man redet halt viel mehr drüber und das ist ja sowieso so, wenn man über irgendwas mehr redet, plötzlich kriegt das auch so ein Gewicht, dass man denkt, es sind ganz viele, Möglichkeiten, sind es gar nicht viele, aber es sind vielleicht auch immer die gleichen, die dann zu Wort kommen, ne?
0: Ja, was ich aber auch wichtig finde irgendwie, weil es ist ein Thema in dieser Gesellschaft, und die gehören, also diese Leute gehören selbstverständlich dazu irgendwie und auch ihren Bedarfen nach dazu. Insofern finde ich das hoffentlich geht das gerade auch in eine gute und richtige Richtung.
1: Ja. Ähm, dann ist diese Operation, die ist gefährlich, glaube ich, weil sie ja nicht mal eben, das ist ja nicht so mal eben eine ambulante Operation, die ist sehr aufwendig, ne? oder? Wie viele Stunden dauert, äh, dauern die beiden Operationen?
0: Ich war ja weg, weggenickt natürlich, aber ich glaube, war das es waren. Sie sind hier
1: in Bremen? Sind Sie in Bremen? Nee, in Hamburg im ah,
0: ja. Uniklinikum. Bremen hm. macht
1: das gar nicht. Bremen
0: macht sowas gar nicht. Es gibt wenige spezialisierte Kliniken. Es ist doch nicht mehr so gefährlich wie früher, hm. weil Medizin da schon in den letzten Jahren deutlich weitergekommen ist. Hm. Es gibt ein paar so Spezialorte. Hamburg ist einer davon, also Uniklinik Eppendorf. Hm. Und ne, wirklich gefährlich, würde ich nicht sagen. Aber es gibt natürlich gewisse Risiken irgendwie. Gar nicht so sehr, also wenn man vorher krank ist, sowieso, wie bei jeder Operation. Ja, ja,
1: Narkose ne muss man eine Vollnarkose aushalten natürlich. Genau,
0: aber ähm, das größte Risiko ist, glaube ich, lange Jahre gewesen, dass diese Operation nicht so verläuft, wie sie eigentlich verlaufen sollte.
1: Dass es danach irgendwelche Probleme gibt. Dass es
0: danach Probleme gibt bei hm. der Wundheilung ah, ja. oder das... Operation zwar erfolgreich war, vordergründig, aber dass dann Dinge wieder zusammenwachsen, die nicht zusammenwachsen hm. sollten, sowas alles. Hm. Aber da ist Medizin gut weitergekommen und ich habe mich bei der Ärztin in Hamburg, die das hauptsächlich macht, wirklich auch gut aufgehoben gefühlt.
1: Das, ähm, und das ist auch alles gut verlaufen, ja. schätze ich mal. Ja. Aber das ist, Können Sie sich noch an den Tag erinnern, wo Sie aufgewacht sind aus der zweiten Operation, was das dann für ein. Wie, da, wie man sich dann... Wie ein, Erzählen Sie mal.
0: Das war ein tatsächlichen Glücksgefühl, zumal ich da zwei Operationen gleichzeitig hatte. Also einmal die Geschlechtsangleichung und dann aber auch noch Brustaufbau. Und das war schon ein krasses Gefühl, ja. ja.
1: Können Sie das näher beschreiben oder ist das zu viel, äh, zu, zu schwierig? Ich
0: habe erstmal mal an mir runtergeguckt <lacht> und... Ähm, Gefasst vielleicht das auch oder kann man hat das sich das alles richtig eingefühlt. Ja. Gefasst, ganz vorsichtig, genau.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man sich immer nach Brüsten gesehen hat, dass man die am Anfang wahrscheinlich sehr oft anfasst, oder? Ja, ja.
0: ja. Und dann hatte und dann ich witzigerweise ja. in meinem Krankenzimmer in dem zweiten Bett eine ältere Dame, die wegen eines Beinbruchs im Krankenhaus lag, die einfach nur lapidar rüber guckte und mir, ein sieht gut aus, Irgendwie Das war schon sehr witzig alles.
1: Und da kauft man sich lauter Spitzen-BHs, schätze ich mal, ne? oder?
0: ja. <lacht> Ja,
1: man kann sich das halt gut vorstellen, dass man, ja, und wie alt waren Sie da? nicht noch?
0: Bei der zweiten OP, ich muss mal gerade zurückrechnen, die war 2018, da war ich... 43? Äh, 44.
1: Ja, 44 Jahre. Mhm. Wann, wann wussten Sie denn eigentlich als Kind oder Jugendliche, dass das irgendwas anders ist als Sie, als, Sie da, als man vielleicht meint? Somit
0: 14, 15, 16 so in dem Bereich. Das
1: heißt, 30 Jahre sind vergangen, ne? Ja, genau. Dass zwei Sachen zusammengekommen sind, kann man ja so sagen, oder man Harmonie mit sich ja. selbst hat, ne? Körper ja. und Geist sozusagen. Ja. Wie hat sich Ihr Leben damit verändert?
0: Naja, ich fühle mich jetzt richtig in meinem Körper.
1: Sie waren ja vorher auch schon als Frau öffentlich, ne?
0: Genau. Ja. Das war ich ja. Aber das macht natürlich schon einen Unterschied, ähm, ob man es lebt, ob man es auch in einer sozialen Rolle lebt oder ob wirklich körperlich auch alles stimmig ist. Und das hat sich alles sehr richtig eingefühlt. Und ich gehe damit auch selbstsicherer jetzt und Sie reden
1: ja auch darüber wegen anderer, ne? damit ja. andere sehen, dass das geht und dass es gut ausgeht.
0: Genau. Ja, so ein bisschen sind wir da ja auch Role Models. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ist schon so.
1: Ähm, was, wie hat sich das Ihr Leben verändert? Ähm, Weil Sie hatten ja wahrscheinlich auch dunkle Tage, ne? glaube ich, wenn man... Oder ist, haben Sie das...
0: Genau, also... Man hatte schon ganz lange Zeiten, wo man eher die Öffentlichkeit dann auch gemieden hat, weil mhm. sich das alles nicht so richtig angefühlt hat und weil es natürlich auch konfliktbehaftet ist, wenn man in einem männlich gelesenen Körper als Frau durch die Gegend mhm. läuft. So, das ist alles weg jetzt, da ist halt auch wirklich alles in Ordnung. Und politisch hat es sich halt auch insofern verändert, dass sich für mich die Prioritäten über die Jahre ein Stück weit verschoben hat, mhm. haben. Ne?
1: Inwiefern?
0: Also die Themenbereiche Queer und auch Feminismus waren für mich immer wichtig, aber nie oder nicht oder lange nicht so wichtig, wie sie es jetzt für mich sind.
2: Also jetzt sind es halt
0: wirklich meine Hauptthemen, sowohl hier in der Bürgerschaft als auch im Parteivorstand bei uns. Das hat sich insofern schon verändert und auch der Blick auf die Bedeutung dieser Themen. Mhm. Da ist Bremen übrigens auch ein dankbares Pflaster, weil wir hier viele haben, denen es ähnlich geht ja. und auch über die Geschlechter hinweg auch eine sehr ernsthafte, eine sehr solidarische Diskussion haben. Ich finde, wir haben in Bremen Glück, dass wir eine tolle Frauenbeauftragte beispielsweise haben, mit der man auch über diese Frau Themen. Wilhelm. Ja, genau. Schätze ich sehr. Mhm.
1: Ähm, ich habe gelesen in dem Artikel von meiner Kollegin, dass Sie äh, sich noch auf eine Stimmbandoperation freuen, weil Sie sich wünschen, Ihre Stimme wäre etwas heller. Nee, das habe ich so, glaube ich. Ach so, nicht oder gesagt. Entschuldigung, wenn ich das falsch sage.
0: Also, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Von der Stimmbandoperation ja, würde ich sogar ich explizit abraten. abraten dann habe ich das falsch.
1: Auf jeden Fall irgendwie, dass Sie sich... Logopädie. Wünschen. Logopädie. Auf jeden Fall, dass Sie sich wünschen, dass Sie noch eine helle Stimme bekommen. Ist das noch so vordringlich?
0: Ähm, eigentlich schon. Ich trainiere das auch regelmäßig, auch wenn man das gerade nicht so hört wahrscheinlich. Aber ähm, sagen wir mal so, mein, meine Herangehensweise an Logopädie hier in Bremen war ein bisschen erschwert, weil ich bei einer Logopädin gelandet bin, mit der ich mich wirklich auch nicht besonders gut verstanden habe mhm. aus anderen Gründen. Deswegen trainiere ich es gerade, also ich mache die Behandlung gerade nicht mehr, sondern trainiere es irgendwie auf der Grundlage dessen, was ich da gelernt habe, privat.
1: Man kann seine, seine Stimme heller trainieren?
0: Ja, das ist so Brust- und Kopfstimme.
1: Echt? Das wusste also, ich gar nicht.
0: es macht halt für die Stimmhöhe tatsächlich einen Unterschied, ob man aus der Brust spricht oder ob man aus dem Kopf spricht. Das stimmt,
1: das habe ich jetzt sehr, sehr gut gehört. Aber es ist ja extrem anstrengend, oder? Das ist
0: sehr anstrengend. Das ist halt wie Muskeltraining quasi. Ja. ja.
1: Aber das würde, würde, würde eine höhere Stimme natürlich machen, aber man würde doch dann immer, wenn man abschlafft, abends, wenn man fertig ist, schrift man dann wieder mit einer dunkleren Stimme.
0: Ja, je nachdem, wie oft man trainiert, ist das natürlich schon nachhaltig. Man, das ist so ein bisschen so bei, Gedank-, bei Gesangstraining auch so, das dass schwer. auch die... Äh, professionellen Sängerinnen natürlich das auch trainieren, Kopf- und Bruststimme.
1: Aber gibt es nicht tatsächlich Menschen, die vorher eine andere geschlechtliche Identität haben, die das nicht durch solche Übungen machen, sondern durch irgendwelche Angleichungen?
0: Ja, das Menschen? gibt es. Es gibt Stimmbandoperationen, ah, ja. <lacht> aber die sind wirklich riskant, weil also. da kann sehr viel schief gehen und auch nachhaltig schief gehen.
1: Ja, es gibt keine Medikamente, die die Stimme nee, heben. Ah ja, ich, nee. das wusste ich gar nicht.
0: Also das ist die Länge
1: des Stimmbands wahrscheinlich, die bestimmt wie... Ist es die Länge des Stimmbands, die bestimmt die Ja, meine Stimme genau. Ist? Ach, verstehe. Mhm.
0: So, es gibt schon Medikamente, aber davon würde ich erst recht abraten. Mhm. Es gibt ja manchmal Musik, also ProfimusikerInnen, die sich die Stimmbänder mit, oh, jetzt habe ich vergessen, was besprühen, aber das, das, ist, ah, ja. das ist, das kann tödlich enden, also davon würde ich jetzt recht abraten. Ja, ja. Ich weiß, ich habe vergessen, was das ist, was die sich da auf die...
1: Ich habe das erkennen, äh, ich damit nicht gefragt. Es so gibt aus. auch
0: so äh, Spray, was Kinder sich gerne mal geben, um kurzzeitig. Äh Nee, das ist Chlor-Luftballons.
1: Ach so, Helium. Helium, ja. Helium mhm.
0: das meinte ich. Mhm. Genau, und das, ne, ja, das, das macht kann tödlich enden. Ne? Ja, aber
1: Helium, das macht, das macht ja eine Mickey-Maus-Stimme. Das will ja, 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 ja keiner,
0: ne? Je nach Dosierung, ne? Wenn ja, ja. Also ja, man ich, das mal
1: aus, aus dem Luftballon so einatmet, ja. um das ist auch schon gefährlich?
0: Das ist, Wenn man das dauerhaft macht, richtig gefährlich. Ach so, ja, ja, ja. dauerhaft ja. ist ja auch irgendwie zurück. Das habe ich vor zwei Wochen oder so gelesen, eine holländische Band, wo das ein Sänger wirklich über Jahre gemacht hat und der mhm. ist dran gestorben.
1: Unglaublich, was man, alles, ja. was man da alles erfahren kann. Ich habe gelesen. Ähm, ach so und das mit der Stimme, aber das ist natürlich so, wenn Leute Ihnen begegnen und ihre doch etwas tiefere Stimme hören, dass die manchmal irritiert sein könnten, ne? obwohl Frauen ja, natürlich klar. auch tiefe, Stimme, tiefe Stimmen haben. Ja, klar. Zum Beispiel die aus dem Tatort, aus dem Münsteraner Tatort, die Staatsanwältin, mhm. eine sehr tiefe Stimme hat die auch zum Beispiel. Ne?
0: Klar ist das oft verwirrend. Aber meine Stimmhöhe ist auch sehr unterschiedlich, je nach Stimmung und je ja. nach... Manchmal konzentriere ich mich natürlich auch darauf, jetzt gerade nicht so, weil ich entspannt mit Ihnen das hier diskutiere. Das ist gut, aber dann
1: würde ich das als Kompliment mal nehmen. Aber es ist auch nicht so prioritär, ne? sonst würde man... Genau, ja, ja, verstehe. würde ich auch sagen. Ich habe gelesen, dass 70 Prozent von Transmenschen ohne Arbeit sind, dass sie immer noch Schwierigkeiten haben, Arbeitsplatz zu finden.
0: Das sagen europäische Erhebungen auf jeden Fall, ja.
1: Wo arbeiten Sie oder wo haben Sie vorher gearbeitet? Das weiß ich gar nicht. Was macht man mit Geschichte und lateinamerikanischen Studien? Außer ich nach war Landheim?
0: direkt vor meiner Bürgerschaftszeit tatsächlich auch drei, vier Jahre erwerbslos.
1: Da, Gibt es da einen Zusammenhang oder liegt das, liegt das auch daran, dass es einfach... Nee, da würde ich geht? nicht sagen, ja. dass
0: der Zusammenhang daran liegt. Ähm, an meiner geschlechtlichen Zuordnung liegt, sondern das lag eher neben Ablauf, ich bin aus Hamburg zurückgekommen, um meinen Vater zu pflegen mm. und da war am Anfang, also kurzzeitig bin ich noch gependelt nach Hamburg, hatte noch diesen Assistenzjob bei der Tanzshow. danach dann kurz im privaten Nachhilfebereich und irgendwann war es einfach nicht mehr vereinbar mit Wohnarbeit und ja, Pflege, ja, genau. Mhm. Daran lag sie ja.
1: Aber jetzt sind Sie ja äh, Mitglied der Bürgerschaft und arbeiten nicht noch zusätzlich? Weil ich arbeite genug, nicht noch
0: zusätzlich. Ich habe das kurz überlegt, ja. vor zwei, drei Monaten mich auf einen Nebenjob noch zu bewerben. Aber das würde ich gerade zeitlich mit dem politischen Anspruch auch gar nicht ja, schaffen. Ja, das sagen ja viele, ne? ja. dass es
1: ein Halbtagsparlament auf dem Papier ist, aber tatsächlich nicht in Wirklichkeit. Also da man kann das
0: schon so sein. machen, aber ich könnte das nicht.
1: Ja, verstehe. Ähm, in welcher Branche würden Sie denn, wollen Sie denn, wenn, wenn mal irgendwann das in der Bürgerschaft nicht mehr wäre?
0: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, im journalistischen Bereich Halbtags
2: wieder,
0: wieder was zu machen. <lacht> ja, witzigerweise hatte oder ich glaube das haben die noch. Die ARD haben eine ganz spannende Einstellungspraxis. Die haben einen sogenannten Redakteurstest wo man sich einmal drauf bewerben kann, den man dann durchstehen muss oder auch nicht. Der ist ziemlich schwierig, glaube ich. Allgemeinbildung
1: wird da wahrscheinlich ja. gefragt und sowas. Ne? Mhm. Äh,
0: mit dem man aber da tatsächlich auch sogar ohne abgeschlossenes Studium reinrutschen könnte. Ich weiß gar nicht, ob die das noch haben. Das hatten die auf jeden Fall zu meiner Zeit.
1: Aber ich glaube, abgeschlossenes Studium, das ist sowieso schon lange nicht mehr. Es kommt wirklich aufs Können an. Ne? Ich...
0: Vierfach, ja. Genau. Also man Der kann natürlich auch als Quereinsteiger bei einer Zeitung. Auf jeden Fall. So, ja. Also das könnte ich mir vorstellen. Oder im wissenschaftlichen Bereich, bei den Themen, die ich... Die halt, Sie studiert genau, haben. Genau. Ja. Sowas ja, ja, ich, in dem ähm,
1: im Journalismus gibt es auch einen Fachkräftemangel und man muss sich quer Quereinsteigern öffnen, auf jeden Fall. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Okay, das yes. ist so. Also, ich finde das auch interessant. Eigentlich weitet das ja auch den Blick. Ne? Ich finde, ähm, ich glaube, man sieht das auch schon in Stellenausschreibungen. Ne? Wenn da früher stand, mm. äh, äh, qualifiziertes Hochschulstudium in diesem Bereich, die Zeiten sind sowieso. Ich habe auch was ganz Fachfremdes studiert. Ähm, deswegen, das ist, glaube ich, schon immer so gewesen, dass man den Blick da weitet. Ne?
0: Ja, ich kenne hier in Bremen auch äh, JournalistInnen, die im hauptberuf was ganz anderes machen und nur so nebenbei für taz oder blv oder sowas schreiben ja
1: ich glaube da gehört irgendwie das also man muss das gerne machen ne? man mhm. muss das ist ja wie bei ganz vielen anderen sachen auch so äh, dass die liebe dazu oder dass ein interesse daran oder so herzblut oder so dass viel größer viel entscheidender ist als andere sachen der rest ist Handwerk sagen ja ganz viele. ja mhm. aber ist
0: schon noch ein schöner job ich hätte es fast als in der Assistenzzeit äh, einmal in eine Sendung namens Wochenspiegel mit einem Beitrag sogar geschafft. Aber der ist dann, Fernsehen ist so schnelllebig, der ja, ist dann leider toll. doch wieder aus der Sendung geflogen. Ach, den hatten
1: Sie gemacht und eingesprochen? Den hätten, genau. Ah, ja. genau. Sie waren, <lacht> haben wir jetzt gar nicht gesagt, in der Redaktionsassistent ein paar Jahre bei der ARD aktuell. Hm. Sehr, sehr, also da geht der, ist der Puls eigentlich immer hoch, ne? also ARD aktuell, das ist schon elektronische Medien sowieso unheimlich schnell, ne? da muss ja. auch Sendung, Tagesschau, muss alles fertig sein.
0: Weil ich erstaunt war, wie
1: cool die Leute, rück-, waren.
0: Cool die Leute oft waren, aber auch wie rückständig das, zumindest eine Zeit lang noch, war am Anfang, das ist dann, während ich da war, digitalisiert worden, erst, aber am Anfang hatten wir es wirklich zu tun damit, dass da Agenturticker rumstanden und wir endlos Papier das ich nach und noch. Meldungen.
1: Ja, ja, das, das war ein bisschen witzig. Ja, das stimmt. Aber das stimmt, das hat natürlich, das kostet ja auch Geld, ne? Und nach und nach ist das gekommen. Aber ich kann mich auch noch, so alt bin ich auch schon, dass ich noch an die Tickerbüros kenne, wo, da, wo das so ewig Rollen da Räume stand wir drei Meter sind. Papier, ja. <lacht> ja genau. ich, das war witzig. Was haben Sie dann als, äh, als das, das sieht man ja noch in alten Filmen, dann wird das so abgerissen, dann sagt einer, dann hält das in der Hand und liest vor, das und das ist passiert. Genau. Was haben Sie da gemacht als Redaktionsvertreter?
0: Ja, von bis, also es waren technische Abläufe, das war auch irgendwie diese agentur Agenturticker zu bedienen, also das war von vier Agenturen, da haben wir die Nachrichten dann halt wirklich ähm, durchgeguckt anhand der Themen, die für die Sendung vorgesehen waren und dem jeweiligen Redakteur oder Ach so, der genau Redakteurinnen. Ja, ja, ja. Genau das. Dann haben wir, wir sind bei den Sendungen mit drin gesessen, haben teilweise... Zumindest am Anfang noch die Untertitel, Inserts genannt, da die, die Sendung mhm. reingehackt. Tippt. Genau, mhm. sowas zum Beispiel haben den Redakteuren oder die SprecherInnen immer kurz bevor ein Film zu Ende war Bescheid gesagt, solche Sachen.
1: Mit welchen ARD-Prominenten hatten Sie da zu tun?
0: Ähm, ganz am Anfang wurde Dagmar Wehkopf verabschiedet, ja, ja. als ich da angefangen habe. Mit der habe ich auch nicht mehr zusammengearbeitet. Ähm, dann kam Sabine Christiansen ist dann auch relativ bald gegangen. Ähm, Wilhelm Wieben war manchmal ja. noch zu Besuch ah, witzigerweise. Ja. Und von den neueren Anne Will kam dann ja irgendwann. Die war ja auch Tagesthemenredakteurin eine Zeit lang. Dann ähm, würde ich denn noch als Jens Rieber, ja, Jan Hofer war so die bekanntesten. Jan Hofer war ja genau. lange Sprecher.
1: Die waren doch bestimmt ganz nett, oder?
0: Also Sabine Christiansen fand ich nicht besonders umgänglich. <lacht> Jens Rieber war vordergründig nett. Von Anne Will war ich sehr begeistert mhm. tatsächlich. Ja. Also mit der war der Umgang tatsächlich am nettesten.
1: Ja, auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen, das war ziemlich äh, stressig, ne? <lacht> aber auch spannend.
0: Das war sehr spannend. Also insbesondere rund um den 11. September oder am Abend selber, äh, die hatte da so ein... Chef, Chef vom Dienst mit US-Wurzeln und der ist da ah, völlig ja. ausgerastet ja, ja. und konnte dann eigentlich auch nicht mehr arbeiten an dem Tag. Das weil versteht man auch. ne? Angst vor der eigenen Familie, ja, Angst für die eigene Familie ja. und so.
1: Aber wenn man sich das heute noch anguckt, das ist un ein unfassbares Ereignis, muss ja. man immer noch sagen, wie jemand mit einem Flugzeug in einen Hochhaus fliegen kann.
0: Wir ja, konnten das gar nicht richtig fassen, die ja. Bilder, das war schon... Ich kann mich da auch ja. noch
1: dran erinnern. Und vor allen Dingen, man war leider, da, da ist ja sozusagen unser Zeit halt auch so brutal, dass man live dabei war, wie der Turm dann zusammengebrochen ja. ist. Ne? Dass man, oder können Sie sich noch daran erinnern, dass Menschen aus Verzweiflung aus den Fenstern gesprungen ja. sind? Ja. Furchtbar, furchtbar, ich werde das nicht vergessen. Also, aber was, dass, dass man sich sowas. Und das
0: Flugzeug flog, also flog dann ja auch noch weiter und wurde gejagt irgendwie.
1: Ja. Das war alles,
0: kam uns alles ein bisschen unwirklich vor. Absolut,
1: ja. Ja, und wenn man dann noch in so einem Zentrum ist, ist das ja noch viel erhitzter, denn dann multipliziert sich das ja nochmal. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: und dann kam natürlich auch relativ schnell das Problem Fake News und Verschwörungstheorien. Ne? Mhm. Ständig auch. Komischerweise haben dann auch irgendwann Leute die ja. Nummern von unserem Agentur-Tickerraum täglich so Spinner, die da angerufen so, haben ja, und ja. uns sagen wollten, sie wissen genau, wer, wer das war. Steckt, ja, ja, genau. Das war irre.
1: Haben Sie denn da einen guten, guten Eindruck von Journalismus gewonnen?
0: Ja, auf jeden Fall, mhm. weil ich das schon spannend fand. Erstens, wie viel Moral oder wie wichtig Moral für Journalistinnen auch ist, weil schon mit Händen zu greifen war, dass die alle wissen, wie viel Verantwortung sie in ihren Händen mm. haben. Mm. Gerade was Nachrichten angeht, deren Wahrheitsgehalt man erstmal auch mm. recherchieren muss und die wirklich auch gesamtgesellschaftlich harte Auswirkungen haben. Mm. Und ich fand es spannend. Es ist ja alles sehr schnelllebig und manchmal muss es sehr schnell gehen. Manchmal kommen Nachrichten drei Minuten vor der Sendung erst mm. rein, wie professionell und wie schnell die Abläufe da auch waren. Mhm. Das fand ich schon stark. Ja. Und natürlich, das es auch mit Leuten zu tun gehabt, die vorher oder hinterher dann Auslandskorrespondentinnen waren. Bei den Prominenten habe ich Klaus Kleber ganz vergessen, der mhm. war ja auch Auslandskorrespondent, dann lange Jahre irgendwie. Das war schon auch spannend, mit denen dann zu diskutieren und zu werden.
1: Ja, ich bin immer beeindruckt von Leuten, die so Nervenstärke haben, dass sie dann nicht, obwohl sie wissen, es kommt auf Sekunden an, nicht Nervenflattern kriegen, sondern ruhig das weitermachen oder so. Das ist schon hm. bewundernswert. Ne? So alte Schlachtrosse oft, aber auch ja. junge Leute. Nerven wie Drahtseile muss man da ja tatsächlich haben.
0: Und die dann aber auch manchmal, das meinte ich mit Moral, mit sich selbst hart ins Gericht gehen, wenn sie feststellen, sie sind da Falschnachrichten aufgesessen.
1: Und waren zu schnell, nicht sorgfältig, zu ja. schnell. Ja, ja, das ist ja übrigens eine, überhaupt eine Frage des schnelllebigen Online-Journalismus. Was ist wichtiger, schnell sein oder Sorgfalt vor Schnelligkeit? Ne?
0: Genau, und das hat in der Zeit da auch eine große Rolle gespielt. Es gab da einen Chef vom Dienst, der ist, glaube ich, mittlerweile in Rente, den habe ich auch sehr geschätzt. Der war gleichzeitig auch im Landesmedienrat in Hamburg, glaube ich. Der hat sich. Es ging dann relativ schnell mit dem Afghanistan-Krieg los und der hat sich da selber öffentlich fast schon kasteit, würde ich jetzt mal sagen, dafür, dass er bestimmten Falschmeldungen über Afghanistan aufgesessen sein. ist. Das fand ich schon stark.
2: Das stimmt, ja.
1: ja was war an Ihrem Weg eigentlich das Schwerste? Ich habe gelesen, also sie, haben, sie sind nach Hamburg, dann sie wären da ja wahrscheinlich weitergeblieben, ne? Wenn ihnen das, wenn sie das erfüllt hat, dann sind, haben sie ihren Vater gepflegt. Ich mhm. habe auch gelesen, dass sie ähm, auch mit ihrer Geschlechtsangleichung gewartet haben, ähm, um ihren Vater. Wie alt war der, äh, als er gestorben ist? 68. 68. Jedenfalls ihren Vater nicht, weiß ich auch nicht, diese Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, weil er einer anderen Generation angehört. Das fand ich unheimlich rührend, weil das so rücksichtsvoll ist.
0: Wäre nicht anders gegangen.
1: Ja, aber es ist trotzdem, ja. trotzdem weiß ich auch nicht, das finde ich schon stark, muss man sagen. dass man, weil man kann, ich, kann, ich kann das verstehen, dass, man, äh, dass jemanden, der ja krank war hm. und ihrer Familie, äh, dass, dass sie da Rücksicht drauf genommen haben. Andere würden das nicht machen, weil sie ja sich dahin, danach gesehnt haben. Ne?
0: Ja, aber wir haben gerade in so einer Familie auch füreinander eine Verantwortung und muss man dann halt auch mal wahrnehmen.
1: Und Ihre Mutter, die, die hat sich damit schnell arrangieren können, ne? haben Sie gesagt?
0: Meine Mutter hat sich damit eher arrangieren können, war aber in den letzten Jahren, die ist auch im vergangenen Jahr gestorben, war aber in den letzten Jahren dann auch in einem Maße dement, das kaum noch aufgenommen hat. Ja, verstehe. Aber davor hat sie es tatsächlich besser angenommen. Ja. In
1: dem Artikel da hat sie gesagt, jetzt hätte sie halt eine Tochter so ja, ungefähr, ne? ja. Haben Sie noch Geschwister? Nee. Ah, ja. Jedenfalls, das ist, doch, das ist doch für jemanden, der einer anderen Generation angehört, auch, das ist schon auch eine Leistung, ne? mhm. Sie kennen bestimmt Leute, die mit ihren Eltern größere Schwierigkeiten hatten oder haben. Ja,
0: allerdings in jeder Generation, auch ah, heute ja. noch und auch bei Jüngeren, das geht da auch von bis. Deswegen sind Beratungsangebote da auch so wichtig.
1: Woher kommt das eigentlich? Woher kommt das eigentlich, dass man sich damit so schwer tut?
0: Da gibt es nicht den einen Grund. Für viele ist es halt einfach Unkenntnis. Mhm und die Schwierigkeit, dann damit umzugehen, das einordnen zu können. Da kann Beratung natürlich relativ schnell einsetzen. Und es gibt oft ja auch Angebote, wo die dann gleichzeitig Gespräche stattfinden auch mit, mit Eltern. Eltern. Ja, irgendwo. genau.
1: Weil eigentlich wollen Eltern ja, dass ihre Kinder glücklich sind, egal ja, wo sie sich hin entwickeln. Genau,
0: dann, wenn das der Punkt ist, dann läuft das meistens auch ganz gut. Mhm. So was es natürlich auch gibt, ist Tatsächlich irgendwie die Herangehensweise, aber ich habe doch ein Mädchen geboren und ich habe mir doch ein Mädchen gewünscht und ja. ich will jetzt. Ja. So, das ist natürlich schwerer aufzubrechen. Dann, das weil, stimmt,
1: aber das ist ein bisschen wie wenn Eltern unbedingt wollen, dass das Kind Pianist wird, weil man selber eigentlich ja. fast Pianist geworden wäre, so ungefähr. Ne?
0: Genau, da muss man den Eltern dann halt versuchen klarzumachen, irgendwie... Es geht vordergründig um das Kind und um deren Bedürfnisse.
1: Und es ist ein eigenes Wesen. Ja. Es ist mit eigenständigen... Es ist. Man kann es nicht irgendwo hinbringen. Genau es das war schon, als es auf die Welt gekommen ist, jemand sein selbst... Das also ist jetzt sehr ungeschickt ausgerückt, aber Sie wissen vielleicht, was ich... Ja, frage. genau. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, Ach so, jetzt im Alltag, ne? also dass Sie irgendwie komisch angeguckt werden, ich finde, da gehört auch Stärke zu, das aushalten zu können, also kann ich mir vorstellen. Aber Sie haben doch bestimmt auch praktische Probleme, zum Beispiel, welche Schuhgröße haben Sie?
0: 42, das geht gerade noch.
1: Genau, aber ich kann mir vorstellen, dass andere Schwierigkeiten haben, schöne Schuhe zu finden. Aber hallo,
0: das, da geht es dann <lacht> wirklich auch nicht ohne Spezialversand und so. Ja. Da habe ich noch ein bisschen Glück. Also ja, 42 findet man Problem. mittlerweile. Ja. ja, ja,
1: auf jeden Fall. Das heißt, Sie haben gar keine praktische.
0: Keine größeren. Mit nö. denen Sie
1: sich sozusagen rumschlagen. Nö, keine müssen. größeren. Ja. Vielleicht noch die letzte Frage zu den Arbeitgebern. Haben Sie das schon mal erlebt, dass Sie irgendwo sich vorgestellt haben und das Gefühl hatten, dass das jetzt diese Irritation vielleicht, dass das ein Grund sein könnte?
0: Nee, ich selber nicht, aber ah ja. ganz viele andere natürlich schon. Das
1: ist tatsächlich so. Ja. Finde, das ist, ja.
0: Ganz viele andere natürlich schon. Also gibt, da gibt es zwei Probleme. Einmal bei BewerberInnen natürlich selber, dann aber auch bei Leuten, die schon lange in dem Beruf arbeiten und dann auf ja, die Idee kommen. Das allerdings, ist aber wirklich schwierig, ja. Ja, allerdings gibt es da auch positive Beispiele. Also mein Lieblingsbeispiel ist eine Transfrau, die seit Jahren ähm, im Bereich Schifffahrt arbeitet, also immer auf äh, Frachtern, die Weser rauf und runter schippt. Eine
1: Männerdomäne, muss man Eine ja sagen. ne? Männerdomäne ohne mhm.
0: Zweifel, die dann aber auch von ihrem Chef wirklich sehr gut angenommen wurde, immer noch in dem Bereich arbeitet mhm. und immer noch hart arbeitet. Ich frage mich immer, wie man so einen Job machen kann. Ja, ich ja. könnte das gar nicht, ja, ja. aber das sind so Positivbeispiele, die mir auch Hoffnung geben, dass wir da auch weiterkommen.
1: Ja. Und Partnerschaft ist, glaube ich, schwierig, oder?
0: Partnerschaft ist tatsächlich sehr schwierig. Mhm. Da muss, also wenn man sich quasi in einer, jetzt gerade nicht, sorry, in einer Beziehung äußert, er outet, dann muss Partner oder Partnerin da erstmal mit klarkommen. Das ist oft ein Problem, da greifen dann halt auch so gemeinsame Gespräche und so weiter. Ja,
1: Na, auch einen Partner zu finden ist glaube ich nicht so einfach, ne?
0: Das ja. ja, ist sowieso
1: schwierig, aber.
0: Ja, aber das ist glaube ich auch einfacher geworden. Ja, ja. ja würde ich schon so sagen.
1: Ja. Ja, und äh, wollen wir aber nicht, dass Sie das politischer äh, aus den Augen verlieren. Mhm. Ihre politische Forderung ist ja, das eine haben Sie schon gesagt, dass das Verfahren kürzer wird und dass ich sagen kann, ich weiß es, also ich weiß es, da muss ich mich nicht prüfen lassen sozusagen. Genauso wie ich sagen würde, beispiel, ähm, wenn ich irgendwelche Beschwerden habe, mein Knie zum Beispiel, na gut, da würde man, das kann man ja diagnostizieren. Das ist das Problem, man kann das nicht diagnostizieren.
0: Ja, man kann es schon ein Stück weit diagnostizieren über Blutwerte beispielsweise. Ja? Über also es gibt schon medizinische Indikatoren auch?
1: Tatsächlich, das wusste ich gar nicht.
0: Bei manchen jedenfalls. Mhm. Es gibt dann ja auch noch, das ist eine etwas andere Frage, aber es gibt ja auch noch das Phänomen Intersexualität, also mhm. uneindeutige Geschlechtsmerkmale. Mhm. Die gar nicht unbedingt, das muss gar nicht unbedingt um Primär gehen, sondern da kann es auch um Chromosomen mhm. und so weiter gehen.
1: Ja, das kann man auch natürlich diagnostizieren, klar.
0: So, das alles gemein hat, erstens müssen wir, glaube ich, an zwei Punkten weiterkommen. Einmal bei der Frage Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Das gilt aber im Bereich Feminismus oder Frauen natürlich genauso. Also diese Paragraph 218-Diskussion, mhm. die wir seit Ewigkeiten mhm. hier haben. Auch da müssen wir mal endlich weiterkommen. Hm. Bisschen sind wir jetzt ja dieses Jahr. Hm. Durch so, die
1: Beratungsfrage, äh, ne? Das, du, das durch 219a, genau. genau,
0: ja. So, die zweite Frage ist ähm, Gesundheitsversorgung überhaupt. Also die Ausweitung von Angeboten. Da müssen wir auch an ganz vielen Punkten weiterkommen. Hm. Deswegen finde ich es auch so. Es ist ein schweres Brett, gerade im Bereich Krankenhäuser. Aber da ist es natürlich auch dankbar, dass wir hier in Bremen die Gesundheitssenatorin stellen und darüber ein bisschen steuern und auch gestalten können mm. Weil da ist richtig viel zu tun, mm. richtig viel zu tun und in Wicht. manchen Stadtteilen.
1: Ja, aber wichtig wäre es doch vor allen Dingen, dass junge Menschen, die das Gefühl haben, es stimmt irgendwas nicht. Also, sie haben das Gefühl, dass, dass, es nicht, dass sie sich mit ihrem Körper nicht wohlfühlen. Und zwar nicht mehr, als dass sie denken, ich hätte gern längere Beine oder, weiß ich nicht, größere Brüste oder so. Dass die schon früh jemanden wissen, an den sie sich wenden können. Das genau. ist doch ein, das A und O. Und dann kann es sich rausstellen, dass es tatsächlich so ist, mhm. dass es äh, um Transsexualität oder Intersexualität oder weiß der Kuckuck was geht. Oder es kann sich rausstellen, dass es ganz andere Motive hat. Ne?
0: Genau, gibt's und ja da sowohl Beratung als auch eine gute medizinische Versorgung super Aber wichtig. Aber das
1: denn? Haben denn Schüler durch Vertrauenslehrer, oder ich weiß gar nicht, wenn man sich an seine Eltern, welches, welches Pubertier will sich schon an seine Eltern wenden? Ich glaube, das sind so die, die am weitesten weg sind, aber es müssten andere sein. Also
0: bei LehrerInnen ist es wirklich Glückssache. Mhm. Aber wir haben ja einen Beratungsverein hier in Bremen, recht, der da sehr spezialisiert und gut ausgebildet ist. Und aber da
1: muss man schon hingehen, oder gehen die auch in Klassen und erzählen?
0: Dass ähm, eigentlich muss man da hingehen. Es gibt aber auch ein Projekt beim Rat- und Tatzentrum, Schulaufklärung, die auch in Schulen gehen. Das
1: ist ja ganz gut, ne?
0: Ja, das müsste ja. deutlich ausgeweitet werden, aber das, die Möglichkeit gibt es auch. Naja, und dann gibt es halt, wie gesagt, leider zu wenige im Moment, aber ÄrztInnen, hm. an die man sich hier wenden kann und muss.
1: Und was den Arbeitsmarkt betrifft, da kann man ja nur sagen, dass äh, Arbeitgeber sagen, dass die Arbeitsleistung ja ganz bestimmt nicht von Geschlechtsmerkmalen oder Geschlechtsidentitäten abhängt. Genau es sei diese, denn, man muss Bäume stemmen.
0: Genau, diese Diskussion haben wir auch ganz oft mit hm. den Verbänden, mit den Arbeitgeberverbänden, Handwerkskammer und so weiter.
1: Obwohl der Fachkräftemangel müsste eigentlich da auch jedes Vorurteil wegräumen.
0: Ja, tut er aber nicht ausreichend, nee? noch nicht. Aber ich glaube, da kommen wir gerade auch voran.
1: Ja. Das ist doch ein sehr positives Ende dieses
0: Gesprächs. Ja.
1: Oder haben wir irgendwas äh, nicht erwähnt, was Sie gerne auch, erwähnt hätten? Wir können
0: über tausend Themen noch das sprechen, stimmt. aber ich fand das auch sehr angenehm. Und sehr ja, gut. fand ich
1: auch. Auch sehr interessant. Vielen Dank, Frau Tegler, auch für Ihre Offenheit.
0: Ja, danke Ihnen, Frau Helwig.
1: Und tschüss an die Zuhörer.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier kurier podcast